0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Mariana e esse é o podcast Além do Tapetinho. O episódio de hoje é uma continuação do anterior, sobre autoconhecimento. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre solidão, solitude e sobre por que às vezes é tão difícil ter esses momentos. Diz aí, você gosta de ficar sozinha? Independente da sua resposta, para para pensar um pouquinho sobre o porquê dela. Se você quiser, você pode até dar uma pausa e voltar, que eu vou estar te esperando. É importante lembrar também que nós temos fases. Ora estamos mais introspectivas, ora estamos querendo socializar e partir para o mundo, inclusive sendo menstruantes, e eu nem sei se essa palavra existe, acho que eu acabei de inventar. Isso varia no nosso ciclo também. Tem uma distinção muito bonita que talvez você até já conheça entre solidão e solitude. Quando eu estava pesquisando sobre essa pauta, eu me deparei com uma frase muito interessante. A linguagem criou a palavra solidão para expressar a dor de estar sozinho e criou a palavra solitude para expressar a glória de estar sozinho. Eu olho para essa frase e eu vejo que ela expressa muito bem o rolê da solidão porque quando a gente se sente sozinha, é realmente doloroso. Mas a verdade é que nesses momentos, raramente a companhia de outras pessoas é suficiente para diminuir esse vazio, para nos preencher. É como se, na verdade, a falta fosse de nós mesmos, da nossa presença, da nossa potência de vida. Já a solitude expressa uma espécie de conexão interna, de fora, as duas parecem a mesma coisa, mas não são. Isso também não significa que estar só, ainda que buscando a solitude, vai ser fácil, tranquilinho, gostosinho. Eu não sei o que você pensa, mas isso para mim parece uma tremenda ilusão. Solitude é bom, sabe? Mas pode ser muito difícil no começo. Pelo menos essa solitude que nos leva ao autoconhecimento. Essa atenção voltada para dentro traz a possibilidade de entrarmos em contato com as nossas respostas a tudo que vem de fora. E essas respostas, na maioria das vezes, são reativas e só de perceber isso já pode ser bem complicado. A verdade é que esse processo é muito profundo e por causa disso não costuma ser gostosinho. Além disso, alguns processos pontuais, ou mesmo de adoecimento, como a depressão e a ansiedade, podem dificultar bastante essa solitude, porque fica ainda mais difícil de lidar com a nossa mente nesses momentos, e está tudo bem se você precisar de ajuda para se ajustar. E aqui tem algo muito importante de ser pontuado: não adianta preencher o seu tempo com um milhão de tarefas e fingir que está bem sozinha. Não é sobre isso. Não é sobre produtividade, não é sobre fazer, é sobre ser. Assim como o yoga, é sobre presença. A sociedade capitalista nos cobra o fazer o tempo todo. Você precisa estar sempre estudando, trabalhando, se especializando, produzindo. Porque a verdade é que dentro desse sistema, nós nos definimos, nós enxergamos o nosso valor pelo trabalho que fazemos e pelo dinheiro que esse trabalho nos rende. A verdade é que nós somos a grande mercadoria desse sistema. Inclusive, sobre isso, vai lá no episódio 91 do podcast Outras Mamas. Vale muito a pena. Precisamos desconstruir isso, sabe? A solitude, o descanso e o ócio são revolucionários nesse sentido. Eu sei, não é nada fácil desconstruir o que fomos ensinadas desde sempre. É praticamente um exercício diário nos lembrarmos que tá tudo bem não ser produtivo o tempo todo. Aliás, como se fosse possível ser produtivo o tempo todo, né? Então, eu quero te fazer esse convite. Reflete sobre isso e se permite esses momentos. Não deixe que esses condicionamentos todos sirvam de desculpa para você fugir de você mesma. Antes mesmo de transformar esse processo numa ferramenta de autoconhecimento, Deixa que esses momentos de ócio e descanso preencham você. E eu não estou nem falando de ócio criativo não, tá? Eu estou falando de ficar à toa mesmo. Porque o ócio criativo às vezes parece mais uma obrigação no checklist. Vou assistir essa série aqui para descansar e produzir melhor depois. Ou então, vou desenhar um pouco para deixar minha criatividade fluir melhor. Não, faz só porque é bom mesmo porque é gostoso de fazer. E quando você estiver bem boa nessa coisa de descanso e ócio, pode ser legal aí sim você trazer a solitude como uma forma de autoconhecimento. Você pode começar a olhar para dentro nesses momentos. Calma que eu já vou sugerir algumas ferramentas legais para isso. Quando a gente pensa na solitude, pode ser mesmo desafiador estar diante do espelho porque ali não vai ter filtro de Instagram para cobrir as imperfeições. A gente não vai estar em contato com a nossa vitrine, mas com o porão todo empoeirado e cheio de defeitos. E é precisamente por isso que é tão difícil. A gente consegue moldar imagens e percepções nas redes sociais, no ambiente de trabalho, na roda de amigos, mas nunca para nós mesmos. No fundo, sabemos todos os nossos podres. Mesmo que às vezes entremos em negação pelo medo de confrontar a nós mesmos. O lado bom disso tudo é que entramos também em contato com o que nos faz feliz, nos dá prazer. Aprendemos sobre o que nos apavora, nos incomoda ou nos faz mentir. E com isso podemos moldar a nossa vida a partir do que faz sentido pra gente. Não é fácil mudar, nem a vida, nem a nós mesmos. Mas é gratificante. É gratificante construir o nosso próprio caminho. Moldar nossa vida seguindo o nosso coração, por mais que possa ser árduo. Agora, vamos às ferramentas. Se você me acompanha por aqui, ou mesmo pelas redes sociais, você sabe que eu gosto de falar das minhas experiências, que eu gosto de falar sobre o que funciona para mim. E, mais uma vez, é isso que eu vou fazer por aqui. Então, você vai ter que testar para ver se essas ferramentas também funcionam para você. A primeira eu já citei no episódio anterior a minha queridinha meditação. Mas você sabe o que é esse negócio de meditação que muita gente fica falando? Eu vou tentar resumir para você. Existem duas formas de enxergar a meditação, tanto como uma técnica, quanto como uma forma de viver a vida. No primeiro caso, significa treinar uma observação passiva de si mesma, de como seu corpo e a sua mente reagem quando é em relação com o outro e com o mundo. Sim, é um treino. Na segunda visão, meditação é uma forma de estar presente na vida, imersa em cada momento vivido. Meditação é unitasking, é fazer uma coisa de cada vez com presença, diferente do que muitas vezes a sociedade quer que a gente faça, porque se valoriza muito quem é multitasking, quando na verdade, quando você faz várias coisas ao mesmo tempo, Raramente você consegue a qualidade que você conseguiria se você tivesse focado numa coisa só. E a gente usa as técnicas, a gente usa o treino para conseguirmos levar esse estado de presença sempre conosco e transformar o que era uma técnica em uma forma de viver. Tem um mito muito difundido que impede muita gente de sequer começar a meditar, que é a ideia de que meditar é não pensar em nada. A função da nossa mente é pensar. E é isso que ela vai fazer. Com a meditação, você consegue acalmar o um macaco louco que tem dentro da sua cabeça, que fica pulando de galho em galho, de pensamento em pensamento. Mas você não vai fazer o um macaco desaparecer. O que você consegue é ir aos poucos espaçando esses pensamentos fazendo com que ele fique um pouquinho menos louco e pule um pouquinho menos. Então, o que a meditação faz, na verdade, é desenvolver uma capacidade em você de perceber, sentir e compreender que o seu corpo e a sua mente respondem a tudo o que te acontece de maneira reativa na maior parte do tempo. Isso significa que você acaba moldando a sua forma de existir no mundo de uma maneira reativa e automática. E a partir do momento em que você percebe isso, é possível então buscar viver nesse outro estado, em que você está presente e por isso para de simplesmente reagir a tudo que te acontece. É como se você tomasse as rédeas de como você se manifesta no mundo. E isso é autoconhecimento purinho. Na descrição desse episódio eu vou deixar o um link de uma postagem que eu fiz no Instagram com dicas bem simples para começar a meditar. Outra ferramenta nesse processo que eu gosto muito é o diário. Talvez você esteja escutando isso e pensando, nossa, diário, que coisa aleatória. Mas escrever pode ajudar muito a organizar as ideias, colocar os pensamentos no papel, desabafar. Se despir de todos os condicionamentos. Quando você escreve para si mesma, não existem regras. É apenas você e o papel. E isso é extremamente potente. Escrever realmente é uma forma da gente ver o que a gente está pensando. É como se a gente olhasse para os nossos pensamentos e começasse a colocar mais sentido neles. Desde que eu me entendo por gente, eu desenvolvi esse hábito. Em alguns períodos eu escrevo mais, em outros menos. E ultimamente eu tenho sentido vontade de resgatar isso. Então fica mais essa sugestão para você tentar. E se você quiser, me conta depois, vem trocar ideia comigo sobre isso. A terceira ferramenta é o contato com a natureza. Olha, esse episódio acho que dá até para você anotar as dicas num papel. Ou no celular, se você for jovem. Algo muito importante que essa pandemia de 2020 me trouxe é a certeza de que eu preciso de natureza para me manter sã, colocar os pés na grama, sentir aquele cheirinho de mato, me conectar com a vida que existe em tudo. A sensação que eu tenho é que a conexão com a natureza me conecta comigo mesma. Outra coisa muito potente são as pausas. Ajuda muito nesse processo fazer pausas na nossa rotina do dia a dia. E eu não tô falando de parar no horário de almoço para mexer no celular mais uma vez é sobre parar e se observar, se dar um tempo de pausa verdadeira sem esse contato com trocentos estímulos e se permitir estar com você. Outra ferramenta que eu gosto muito é a leitura e aqui entra todo tipo de livro. É sempre um momento especial que eu tiro exclusivamente para mim e acabo aprendendo muito não apenas sobre os conteúdos mas sobre a Mariana que lê cada um dos livros e eu sei que nesse momento nem todo mundo Todo mundo está conseguindo fazer isso. Cada um de nós está lidando de uma forma diferente com as demandas desse 2020 tão louco. Então, se você tenta e não consegue, também não é para se culpar, viu? Eu poderia continuar aqui sem parar. Mas como eu disse, essas coisas funcionam bem por aqui. Mas não necessariamente vão funcionar bem por aí. Porque o caminho do autoconhecimento, assim como o do yoga, é único. E cabe a cada uma de nós experimentar e ver o que funciona. Inclusive, se você tiver mais dicas de ferramentas, eu vou adorar receber uma mensagem sua falando sobre isso. Porque eu acho que nunca é demais a gente ter essas formas de entrar em contato com a gente mesma. Só um último ponto, nós somos seres gregários, isso significa que estar com outras pessoas é da nossa natureza. Pensa só como é impossível viver sozinho, eu já falei por alto disso em outro episódio, inclusive. Então, obviamente, essa conversa toda não é sobre se isolar do mundo e ficar só buscando autoconhecimento. A solitude é importante para não cairmos no automático. Não vivermos a vida como autômatos, que é o que a maioria das pessoas fazem. É importante também para nos conectarmos conosco, buscarmos melhorar a nós mesmos e as nossas relações. Eu quero dizer, por fim, que o tema de hoje foi sugestão de uma ouvinte e amiga super querida. Só para vocês saberem que eu realmente amo receber as sugestões e aos pouquinhos elas vão aparecendo por aqui. Bom, é isso por hoje. Os episódios desse podcast são quinzenais, saindo nas quintas-feiras. Fica aqui comigo e escuta os próximos episódios. Se puder, se inscreve e divulga também para os amigos. Você consegue ouvir o Além do Tapetinho em vários agregadores. Para entrar em contato comigo, eu estou quase sempre lá no Instagram, no arroba marimendes.yoga, no e-mail alémdotapetinho20, arroba gmail.com e aos poucos no Twitter, no arroba se quiser mandar sugestões de pauta ou falar de qualquer outra coisa, eu vou adorar receber seu feedback. Um beijo e até o próximo episódio.